0: Wartość usług psychologicznych, i psychoterapeutycznych jest mocno szacowana. Jeśli chodzi o psychiatrów, to oni sami wiedzą, i można przeczytać różne książki na ten temat, że cieszą się, że te, substanc te kilka substancji teraz mają, których mogą korzystać, żeby ulżyć trochę osobom cierpiącym, szczególnie na przykład schizofrenii, tę kolejną generację tych neuroleptyków. No to trochę pomaga i oni się z tego cieszą, ponieważ kiedyś mogli tylko siedzieć i obserwować i nie, nie byli, by czuli się bezradni, bo nie było. Nie było możliwości. Dzisiaj jest trochę większa, natomiast realnie nadal nie znamy mechanizmu 100% chorób psychicznych i zaburzeń. Nie wiemy, po prostu nie wiadomo. Nie wiadomo czemu są, więc to leczenie jest takie no, wyrywkowe, takie objawowe. Przynosi też jakieś efekty pozytywne, ale nie każdemu. Czasami może prowadzić nawet do pogorszenia. 23 lutego był Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją, więc można było zobaczyć, jaki jest wizerunek chorób i zaburzeń psychicznych właśnie w społeczności, w społeczeństwie poprzez media. No, udało się przekonać większość, że to jest taka choroba jak, nie wiem, grypa, jakaś ospa lub inne podobne somatyczne i że mamy na to lekarstwo, wystarczy sobie wziąć jakieś neuroleptyki, inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, czy jakimś tam antydepresyjny i e, wszystko będzie dobrze, no a jeśli ktoś tego nie robi, no to jest jakiś po prostu naiwniak, czy e, właśnie wierzy jakimś szamanom. No to, to niestety nie jest prawda. Ja pierwszy raz spotkałam się z tym, że ludzie poważnie chorzy, na przykład właśnie na schizofrenię, nie biorą leków w stowarzyszeniu, gdzie takie osoby przychodziły. Wcześniej byłam święcie przekonana, tak samo jak teraz jest przekonana opinia publiczna, czyli że to jest tak, że no jak, no przecież wystarczy ten lek wziąć i będzie świetnie. Natomiast w stowarzyszeniu dowiedziałam się, że część osób nie bierze, no, że po prostu koszmarne są skutki uboczne. Na przykład spotkałam dziewczynę, która w ciągu dwóch, chyba czy trzech miesięcy od zażywania tego, od pierwszego epizodu przytyła 20 parę kilo. Udało jej się to jakoś rzucić, ale to nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę z tego, ale tak szybkie tempo, no to to przypomina o kukliznę, bo to ciało, skóra nie nadąża za, za tym przyrostem wagi. Jeszcze dodatkowo jest, no oni mają w ogóle specyficzne uczucie, znaczy, zmniejsza się w ogóle poczucie kontroli nad ciałem, więc troszkę to takie jest, jak czasami mam wrażenie, jakby, że przez te leki ludzie trochę jak mumie się zaczynają zachowywać. No, więc w ogóle miała problemy z chodzeniem, zajęło jej te kolejne miesiące, żeby dojść do siebie. A przecież no wiadomo, że na przykład otyłość wiąże się też ze stygmatyzacją, więc tutaj nie dość, że. Przychodzi choroba, to jeszcze przychodzi kolejna choroba w postaci otyłości, która jeszcze stygmatyzuje, że to widać, bo schizofren nie widać na pierwszy rzut oka. Efekt tych nadmiernie trzęsących się rąbiec, no właśnie utrata kontroli, takiej panowania nad swoim ciałem. No wiele, wiele problemów. Jednocześnie część z osób, które no, uczy się z czasem kontrolować te swoje epizody, podobnie jak w przypadku depresji, z, z lekami na depresję, to w ogóle były straszne walki, dlatego że no, w, były konflikty interesów, jeżeli chodzi o badania i to po prostu wypływało co jakiś czas. W ostatnich latach nawet to badanie, które tam pokazywała, no, to też jest analizowane w kontekście dostępu do danych które wcześniej nie były dostępne, czyli do badań, które realizowały firmy farmaceutyczne, zdaje się. No, możecie tam przeczytać sobie. Do no dużej ilości badań i trzeba było przeliczyć wszystko od nowa, czy w kontekście tych nowych danych nadal efektywność będzie zbliżona do tego, co, co wcześniej zakładano. Były też badania, które pokazywały, że może, mogą te leki zwiększać właśnie samo, tendencje samobójcze. No różne, a szczególnie też, że są nieskuteczne w przypadku dzieci. No i, no i wiele tych polemik się pojawiało. Znalazłam fragment artykułu, który tutaj też troszkę naświetla ten problem, ale tu trzeba zaznaczyć, że to jest z takiego nurtu antypsychiatrycznego. Bo faktycznie od połowy ubiegłego wieku odpowiedzią na to wmawianie opinii publicznej, że my znamy etiologię zaburzeń psychicznych, że to są na przykład jakaś równowaga chemiczna w mózgu, albo że jest gdzieś to, że znamy lokalizację, która odpowiada na przykład w układzie nerwowym za, za te problemy. No to było takie mówienie, że nie, że to jest to właśnie medykalizacja na siłę, że, że, my, że Źródło tkwi w społeczeństwie, źródło tkwi w naczelnikach kulturowych. Ja to muszę od razu zaznaczyć, że ja się z tym nie zgadzam. No tak jak uważam, że niestety leki nadal są nieskuteczne. Tak samo też, żeby była jasność, ja nie uważam, żeby to było tak, że my sobie właśnie skonfigurujemy inaczej, na przykład kulturę, że inaczej się będzie zachowywała rodzina wobec pacjentki, ona sobie zrekonfiguruje swoje myślenie i raptem oddrowieje. No, to właśnie wtedy bym była zwolenniczką psychoterapii i tego typu jakieś, jakieś forma. nie jest. Jestem też, też uważam, że nadal jestem nieskuteczne. Moje wrażenie jest takie z obcowania z osobami, które no, chorują tak samo też zresztą z właśnie to jest dość podobnie. Moje jakby wrażenie, tak, żeby była jasność. Jeżeli chodzi o dzieci, które mają autyzm zdiagnozowane, że po prostu to jednak jest problem, który ma takie jakieś podłoże, moim zdaniem, no, albo właśnie genetyczne, albo jakieś y, somatyczne, nie, fizjologiczne. W każdym razie podłoże biologiczne, tylko my tego podłoża jeszcze nie znamy. A tutaj wyniki ciekawych badań genetycznych nad czynnikiem P, czyli takim czynnikiem, który odpowiadałby za wszystkie znane zaburzenia psychiatryczne. I warto się przyglądać tym badaniom, ponieważ no, może się okazać, w czasie krótszym bądź dłuższym, że faktycznie dotychczasowa klasyfikacja, dotychczasowe wydziały y, okażą się po prostu bez zasad. Y, Antypsychiatria y... Śledzi, jakby szukać źródeł tego, jak opinia publiczna uwierzyła w to, że właśnie wszystkie te problemy są już rozwiązane. Troszeczkę to jak taka teoria spiskowa, ale to też może jest, trzeba brać współpracę na jakby amerykańską kulturę, która taka, kulturę zachodnią, która właśnie w taki sposób zawsze nakazuje pisać, żeby książki sprzedać. No i tutaj się powołuje, że książka Uszkodzony umysł nosiła znakomi znakomity tytuł, który sam sobie zawierał główne przesłanie biopsychiatrii, będące dla opinii publicznej łatwe do przyswojenia i zapamiętania. Jednak uwadze wielu czytelników umówiła jedna zasadnicza kwestia, o której autorka kilkukrotnie wspomniała na łamach swojej książki. Pisała m.in. o tym, iż badacze nigdy tak naprawdę nie odkryli u ludzi, których sta którym stawia się diagnozy psychiatryczne uszkodzonego mózgu. Pojawiły się jedynie nowe, się jedynie nowe rażenia badawcze. Czy pozwalające mieć nadzieję, że w niedalekiej przyszłości uda się to odkryć. Niemniej jednak duch rewolucji, czyli przeświadczenie, że sytuacja zmieni się radykalnie nawet jeśli mamy na to czekać wiele lat, jest wyraźnie odczuwalny, przekonywałem Andersen. Jednak 25 lat później ów przełom nadal pozostaje melodią przyszłości, a biologiczne podstawy schizofrenii, depresji czy zaburzeń półbiegunowych są wciąż nieznane. Mimo to opinie publiczne udało się przekonać, że jest inaczej z dzisiejszej perspektywy wyraźnie widać strategię marketingową, w której złudzenie to wypromowano jako fakt. Jeszcze na początku lat 80 XX wieku psychiatria obawiała się czy przetrwa. Od 7 lat notowano gwałtowny spadek sprzedaży leków psychiatrycznych, a coraz mniej absolwentów medycyny chciało specjalizować się w psychiatrii. W reakcji na te negatywne tendencje amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne przygotowało i przeprowadziło wyrafinowaną kampanię reklamową mającą na celu przekonanie opinii publicznej do słuszności biologicznego modelu zaburzeń psychicznych. Okay, no to jest tylko taki fragment, można sobie dalej e, e, poszperać.
1: You have to have a term in the diagnostic and statistical manual in order to then call it a disease and treat it as a disease and write a prescription for it. When I went to medical school, there were only six or seven items in the manual. Now there are over 300. I mean, you mean to tell me that there have been 294 diseases discovered in the last 60 years in, in, mental, in psychiatry alone? It's a joke. It's an epidemic <laughs> of psychiatry that we are dealing with. We don't have an epidemic of mental illness, we have an epidemic of psychiatry. You eat too much, it's a disease. It's an addiction. You smoke too much, it's a disease. You're too unhappy, it's a disease. You're too thin, it's a disease. You're too fat, it's a disease. You have too little sex, it's a disease, you have too much sex, it's a disease, no free will, it's all chemicals, no self-discipline, no self-control.
0: był jednym z najbardziej znanych przedstawicieli tego nurtu antypsychiatrycznego na świecie. Napisał taką książkę, mit choroby psychicznej. Znalazłam jego tekst w książce poświęconej bioetyce ochrony zdrowia psychicznego która wyszła w zeszłym roku w Polsce w ramach finansowania przez Narodowe Centrum Nauki. Usiłowałem pokazać, że pojęcie choroby psychicznej przeżyło wszelką użyteczność, jaką mogło dotąd posiadać i że funkcjonuje już dzisiaj wyłącznie jako rodzaj wygodnego mitu. Jako taki okazuje się godnym następcą mitów religijnych w ogóle, a wiary w czarownicę w szczególności. Rolą wszelkich takich światopoglądów było uspokojenie nastrojów społecznych i zachęcenie do ufności, że pewnym konkretnym problemom można skutecznie zaradzić środkami zastępczymi, symboliczno-magicznymi. Pojęcie choroby psychicznej służy zatem przede wszystkim odwróceniu uwagi od widocznego na co dzień faktu, że dla większości ludzi życie jest nieustanną walką nie tyle o biologiczne przetrwanie, ile o swoje miejsce pod słońcem, spokój umysłu, lub inną ważną dla człowieka wartość. Jednostka świadoma samej siebie, i otaczającego ją świata po zaspokojeniu potrzeb dotyczących fizycznego przetrwania i być może przedłużenia gatunku, staje przed pytaniem o to, co powinna zrobić ze swoim życiem. Propagowanie mitu choroby psychicznej pozwala ludziom uciec przed tym pytaniem, dając poczucie, że zdrowie psychiczne, rozumiane jako brak choroby psychicznej, jest automatycznym gwarantem podejmowania właściwych i bezpiecznych wyborów w toku całego życia. Fakty jednak świadczą o czymś zgoła przeciwnym. To właśnie dokonywanie dobrych wyborów życiowych jest uznawane z perspektywy czasu za Obectwo dobrej kondycji psychicznej. Mit choroby psychicznej umacnia nas ponadto w innym wynikającym z niego logicznie przekonaniu. Mianowicie, że stosunki międzyludzkie były harmo, byłyby harmonijne, satysfakcjonujące i dawałyby solidną podstawę do dobrego życia, gdyby nie zgubny wpływ chorób psychicznych i psychopatologii. Przeświadczenie o prawdopodobieństwie ziszczenia się podobnego ideału powszechnego szczęścia ludzkości jest według mnie przynajmniej w takiej formie zaledwie jednym więcej przykładem myślenia życzeniowego. Osobiście jestem przekonany, że powszechne szczęście, czy też dobrostan na skalę dotychczas nie a nie tylko dla wybranych jednostek, są w istocie osiągane. Cen można jednak zrealizować wyłącznie pod warunkiem, że bardzo wielu ludzi, a nie zaledwie pojedyncze jednostki, wykażą, wykaże wolę i zdolność zmierzenia się z osobistymi, społecznymi i etycznymi konfliktami, jakie przynosi ich życie. Wymaga to odwagi i uczciwości w rezygnacji z walk toczonych na niewłaściwych frontach i zaprzestania wynajdywania rozwiązań dla problemów zastępczych, np. opatrywania się winnego w pasie żołądkowym czy ciągłym przemęczeniu, zamiast stawienia czoła kryzysowi w małżeństwie. Naszym przeciwnikiem nie są demony, wiedźmy paton czy choroba psychiczna. Nie mamy wroga, którego możemy zwalczyć, poddać egzorcyzmowi czy wypędzić cudownym lekiem. Mamy natomiast życiowe problemy, czy w, to w wymiarze biologicznym, ekonomicznym, politycznym czy psychospołecznym. W niniejszym artykule zajmowałem się wyłącznie problemami z tej ostatniej kategorii, a spośród nich głównie tymi dotyczącymi wartości moralnych. Obszar, którym zajmuje się współczesna psychiatra jest ogromny i w żadnym razie nie zamierzałam objąć go w całości. Moja argumentacja ogranicza się do stwierdzenia, że choroba psychiczna to mit, którego funkcją jest zamaskowanie i ułatwienie przełknięcia gorzkiej prawdy w konflikcie moralnym w relacjach międzyludzkich. Ja tylko te, to cytuję, dlatego, że ta perspektywa jest istotna w psychiatrii i faktycznie to, co dzisiaj dzieje się na płaszczyźnie propagandy, to jest moim zdaniem przenoszenie właśnie odpowiedzialności, przenoszenie problemów na czynnik zaburzeń psychicznych, a przez to nie jesteśmy tak naprawdę nawet w stanie zdiagnozować w sposób właściwy, politycznie, Osoby, które zarządzają zdrowiem publicznym, nie są w stanie zdiagnozować, dlaczego na przykład rośnie wskaźnik samobójstw dzieci i młodzieży. No bo jeśli my sobie weźmiemy, że depresja jest i depresja jest chorobą i to jest taka sama choroba jak grypa, no to wtedy y, oczywiście zaczynamy intensywnie wszystkich nakłaniać, a wręcz przymuszać do leczenia, do zażywania medy medykamentów, którzy mają średnią skuteczność, a nawet gdzie gdzieniegdzie mogą zaszkodzić, na przykład zwiększyć tendencje samobójcze, bo też są takie badania. Nakłaniamy siłą do psychoterapii, która też może prowadzić do nadużyć, bo to jest jednak relacja interpersonalna, po drugiej stronie nie jest siedzi święty i też ma średnią skuteczność. Zamiast się zastanowić może nad tym, w jaki sposób dzisiaj funkcjonujemy w aspekcie kulturowym, w jaki sposób są zorganizowane nasze instytucje, jak po prostu żyjemy jako społeczeństwo.